0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, de podcast over de stand van de zee en haar kostgangers. Besproken met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat de zee voor onze kust een zandbak is, die voortdurend onderloopt met heel onrustig water. Het zand uit de zandbak is derhalve in staat van beroering door het tij natuurlijk, het komen en gaan van de vloedgolf, maar vooral ook door de wind. De bodem van Zeeland, Holland, Friesland, Groningen. Het is voor een groot deel sediment dat de zee heeft achtergelaten. De helft van ons land is door de zee in samenspel met de rivieren neergelegd. Maar hoe dat precies is gebeurd... hoe de zee het zand met ieder tij en met elke windvlaag opwerfelt... vervoert, neerlegt, afslaat... door de zeegaten van Zeeland en Dwat aan- en weer afvoert, dat is een ontzettend ingewikkeld natuurkundig proces waarover mijn gast, de fysisch oceanograaf Dr. Theo Gerkema... zich al decennia het hoofd breekt. Zijn werkkamer in de NIOs-vestiging in Ierseke... biedt uitzicht over de Oosterschelde. Zodat Gerkema dag in dag uit kan zien... hoe de zee onverstoorbaar komt en gaat. Maar als hij uit het raam kijkt, wat ziet hij dan?
1: Waar kijkt hij dan naar? Ja, ik heb toevallig is het ook nog zo dat ik van achter mijn bureau uitzicht heb over de Oosterschelde dus ik kan de hele dag volgen wat daar gebeurt uh, ik wil niet meer zeggen dat ik de hele dag uit het raam kijk natuurlijk, maar <laughs> ik zie wel van tijd tot tijd en ik ben uh, bijzonder geïnteresseerd in getijden dat is een van mijn hoofdonderwerpen al heel lang ja. dus uh, het eerste wat ik zie is eigenlijk laagwater, hoogwater de watplaten en het opkomende getij verveelt dat ooit? Uh, nee, dat, dat blijft boeiend. Het blijft een heel esthetisch genoeg om naar de watplaten te kijken. Dat is al mooi, vind ik. Als je dieper kijkt naar de getijden en echt analyses doet van... ja, hoe zit dat getij nou in elkaar? Dan verveelt het zeker niet, want het is een ongelooflijk rijkdom... aan uh, aspecten die daarom zitten. Uh, allerlei Periode zou je denken, nou ja, twee keer per dag wordt hoogwater, twee keer per dag wordt laagwater. Maar als je in detail gaat kijken, is het veel ingewikkelder.
0: Ja.
1: Uh, en dat heeft voor een groot deel te maken, ja, eigenlijk met de, de maan- en de aardbaan, die heel veel variaties hebben die doorwerken in het getij. Nou, we weten allemaal dat er zoiets bestaat als doltij en springtij. Ja. Dat is al een variatie natuurlijk. Dat is een, een heel belangrijke variatie. En daarnaast heb je nog dat het getij elke maand een beetje hoger... en dan weer iets lager wordt door eigenlijk de afstand van de maan. Want in de gedurende een maand komt de maan dan weer dichterbij en gaat dan weer verder af. Hoe dichter bij de maan, hoe sterker het getij. Dus dat speelt nog een rol. En de maan passeert eigenlijk het vlak van de evenaar twee keer per maand. Dat speelt ook weer door. Nou, dat zijn een paar van de belangrijke variaties. En het, het is ongelooflijk complex. Dus er zijn mensen die hun hele leven gewijd hebben aan de beweging van de maan... En daar kun je hele boeken over schrijven en dan ja. kom je op honderden variaties in de tijd... waarvan, oké, okay, dan een aantal echt merkbaar doorwerking getijden. Maar het is een bijzonder complex uh, fenomeen. Nou, wil ik het nog ingewikkelder maken. Er zijn plekken,
0: volgens mij is er ergens ten westen van IJmuiden,
1: waar het tij niet speelt... Is dat een plek waar het tij omheen draait? Ja, precies. Het, het is wat, wat in die punten, die heette met een ingewikkeld woord amfidromisch punt. Wat daar gebeurt, is eigenlijk dat verschillende fasen van het getij, dus hoogwater langs een bepaalde lijn, laagwater, komen daar bij elkaar en eigenlijk verdwijnt het getij daar helemaal. Uh, en dat, Je kunt dus in de oceaan een aantal van dat soort plekken aanwijzen, ook in de Noordzee zijn er een aantal, waar het getij eigenlijk helemaal wegvalt En dat heeft te maken met uiteindelijk de manier waarop het getij door de Noordzee beweegt. Uh, het komt eigenlijk grotendeels over Schotland heen via de Atlantische Oceaan de Noordzee binnen. Loopt dan tegen de klok in langs de kust. Dus vandaar dat bij ons het getij, het hoogwater, verplaatst zich van zuid naar noord. Ja. En dan heb je eigenlijk een golf aan de Engelse kant die van noord naar zuid loopt. En langs de Nederlandse kant die van zuid naar noord loopt. Het is zo'n ingewikkelde interactie tussen die golven... dat je zo'n patroon krijgt waar op bepaalde plekken het getij wegvalt... maar met één uh, belangrijke kanttekening. Want we kijken dan eigenlijk naar hoogwater, laagwater. dus wat met het oppervlak gebeurt. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er geen stroming is van het getij. Oké, okay, dus, het, het stroomt eromheen, maar het, het gaat het, niet omhoog en niet omlaag. Het, het, ja, het oppervlak blijft stilstaan, maar het... Als je zou kijken naar de beweging van het water... daar is nog wel beweging van het water. Als je een, een schip voor anker legt...
0: in een gebied waar getij is... Ja. dan zal die steeds met de boeg tegen het getij ingaan. Hè? Ja, moment, ja. Dus ook al gaat het op die plekken het water niet op en neer, maar als je er... Een... Het gaat wel heen en weer. Maar het gaat wel heen
1: en weer, dus het schip gaat het, het, het wel schip mee, schip met, de mee ja. met de stroom. Het zal een beetje meegaan met de stroom. En nou is dus, om nog even af te maken het verhaal... als je naar het stroompatroon zou kijken... heb je ook weer punten in de Noordzee en in de oceaan... waar die stroming juist weer naar nul gaat. En dat zijn punten waar het oppervlak wel op en neer gaat. Dus nou ja, <lacht> ja dat is, het is een, zeer, een zeer complexe propagatie. En het heeft ook heel lang, als je historisch kijkt heeft ook heel lang geduurd voordat men eigenlijk iets begreep... van wat nou een getij is of wat eigenlijk een golf is. Het is. Een golf is eigenlijk iets ongelooflijk abstracts... Ja. Uh, want het is eigenlijk energie die zich voortplant. Nou, energie is al een abstract concept eigenlijk. Ja,
0: want het, het, als er een golf door het water gaat... wil niet zeggen dat het water beweegt?
1: Ja, precies. Dus je hebt een, een, een eigenlijk een, het hoogwater als je het volgt. Als we langs de kust staan, denk ik van nou, het water gaat op en neer... Maar dat is eigenlijk niet echt wat er gebeurt. Wat er gebeurt is dat een enorm lange golf langs de kust loopt... en de top van die golf, ja, dat noemen we hoogwater... nou, die passeert op een bepaald moment, een aantal uur later heb je het laagwater... maar dat is eigenlijk het top en het dal van een hele lange golf... Ja. en die golf gaat met een enorme snelheid passeert die. Dat, nou, in de oceaan is dat uh, uh, honderden kilometers per uur, zeg maar... Maar dat wil niet zeggen dat het water zich met die snelheid verplaatst... dat zou niet best zijn natuurlijk. Nee. Dus het water gaat in essentie alleen maar heen en weer. En dat is natuurlijk het paradoxale, dat de waterbeweging... als je zo'n kurk in het water laat dobberen... die gaat heen en weer met het getij, ja. terwijl de golf zich voortplant. Ja. En wat zich voortplant is uiteindelijk de energie. Ja. Dus de energie die is uh, door de getijenforcering in de oceaan gestopt en verspreidt het alsof je zelfs een steen in het water gooit en dan verspreiden de golven zich. Dus het feit dat, dat zo'n vloedgolf zich voortplant
0: door stilstand water, maar toch sediment
1: meeneemt, dat is mind-boggling eigenlijk. Ja, en dat, dat is dan eigenlijk het is eigenlijk dan weer niet die, het, het hoogwater of laagwater die golfvoortplanting die dat doet, maar dat is echt de waterbeweging zelf, ah, want eigenlijk al het zeker het, het sediment dat gespendeerd is in het water... dus dat is wat eigenlijk meedrijft met het water... dat gaat gewoon met het water mee. En dat gaat dus in principe heen en weer. Dus als je door een zeegat kijkt... Marsdiep, bij Texel of hier de Oosterschelde... rond de Kering... dan gaat er dus een enorme hoeveelheid water in... en een enorme hoeveelheid water uit. En met dat water... alles wat in dat water zit... nutriënten, sediment enzovoort... Nou, dat gaat echt om gigantische hoeveelheden. Maar dat gaat dus eigenlijk heen en weer. Dus je kunt zeggen, ja, wat gebeurt er netto? Ja, ja, en dat ja, ja. is eigenlijk het interessante. Want je wil weten, voor de Waddenzee bijvoorbeeld... ja, uh, komt daar nou netto sediment naar binnen? En hoeveel is dat? En waar gaat dat heen? Maar dat is een ongelooflijk lastige vraag. Want je kunt wel bij benadering vaststellen... hoeveel er steeds in en uit gaat. Uh, maar ja, daarmee weet je nog niet wat er netto gebeurt. En dat netto-bedrag is relatief klein... Dat is heel ik wilde,
0: moeilijk te meten. Ik wil er zo meteen wat uitgebreider op terugkomen. Ik wil nog even dat, dat hele idee dat app en vloed... dat dat de zee ook interessant maakt. Maar dan moet ik denken aan de zeeën waar nauwelijks getij is... zoals de Middellandse Zee of de Zwarte ja, Zee of ja, ja, de Oostzee. Ja. En dan moet ik ook denken aan Plinius de Jongere, die aan de Middellandse Zee is opgegroeid... en uiteindelijk hier aan de, aan de Waddenzee komt... en een van de eerste berichten over hoe het hier is. He? Ja, ja. En zegt van... Is dit nou land? Is dit nou zee? Willen ja. mensen hier wonen? Maar dat, toen ik erover nadacht... toen, toen dacht ik, dat heeft er natuurlijk mee te maken... dat die man is opgegroeid aan een zee... waar het nauwelijks
1: getij is? Ja, en men had in die klassieke oudheid... een notie van het getij en ook een idee... dat de zon en maan daar iets mee te maken zouden hebben. Hmm. Want men zag toch wel een zekere uniformiteit in die cyclus, bijvoorbeeld ja, volle maan... en dat je dan springtij en Dus die associatie. maar hoe die associatie nou precies in elkaar zat... dat bleef natuurlijk heel lang onduidelijk. Wat interessant is in die historie is ook dat je... Uh, in de, na nou, rond 17e eeuw... kreeg je eigenlijk een soort weerstand tegen wat men zag... als allerlei middeleeuwse occulte ideeën. En zelfs het woord invloed is eigenlijk, heeft een ja, ja. beetje een occulte oorsprong. Invloed. Ja. Dus iets wat instroomt van buiten aardstraal ja. of zo. Oh, of stralen ja. uit de kosmos die oh. instralen. Nou, dus op een gegeven moment in de 17e eeuw was volgens Isaac Fossius in Nederland. Die zei van ja, met al die onzin wil ik niks meer te maken hebben. En nou, dat de zon een invloed heeft. Ja, dat, dat valt niet te ontkennen natuurlijk. Want je voelt de warmte van de zon op je huid. Dus dat, dat is duidelijk dat daar iets is, fysisch ja. Maar de maan... Net zoals de invloed van planeet of sterren. Nou, dat vond hij onzin. En de maan vond hij dus ook onzin. Ja. ja, vervolgens had hij wel een heel groot probleem om de getijden te verklaren natuurlijk. Want Tuurlijk. je komt toch niet helemaal om de maan heen. Dus hij zag het uiteindelijk als een toevallige synchroniteit. <lacht> die door de schepper zo was geïnstalleerd. Ingestalle um, uh, en ja, het is eigenlijk pas met Newton, met zijn gravitatietheorie, dat hij de maan echt die rol gaf van getijden. Opwekkend lichaam.
0: Nou, stond ik hier zo net uh, aan de kade. Uh, en toen dacht ik. Nou, is toch een flink uh, getijdenverschil hier in de Oosterschelde. Het is al een toch flink aantal meters. En als je denkt dat dat in een paar uur vol moet stromen. en dan heb je het alleen nog maar over de Oosterschelde. dan gaat het om onvoorstelbare hoeveelheden water. ja, 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 ja. Is dat te bevatten? Hoeveel kracht en hoeveel.
1: ook al ben je er nog zo lang mee bezig? Nee, die hoeveelheden zijn heel moeilijk uh, voor te stellen ook. Uh, want nou, bijvoorbeeld in de Waddenzee gaat het om uh, ja, echt honderden, een paar honderd miljoen uh, kubieke meter of zo. Als ik het even aan ja, mijn maar dat, zeg. En en, nog aan de Waddenzee. En, uh, ja, en dan, 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 dan zit je bijvoorbeeld te meten in het zeegat van het vlieg, met je bootje, ons bootje, Navicula. Navicula ja. Nou, daar zie je, je kunt de stroming bepalen, je weet hoe breed dat zeegat is, dus je kunt het berekenen. Maar je kunt het niet echt bevatten, want dat, dat gaat om zulke <lacht> ongelooflijke hoeveelheden. En ook de enorme hoeveelheden sediment die dan naar binnen en naar buiten gaan. Dat zijn ja, getallen ja. waar je eigenlijk niks bij kan voorstellen. Net als op de oceaan, als je daar meet, uh, ja, dan weet je dat er vier kilometer water onder je zit. Maar dat blijft toch eigenlijk heel abstract. Ja. Dat gaat om zulke dieptes. Het blijkt ook dat het niet eens nodig is
0: dat je er iets bij voor kan stellen om het toch te bestuderen.
1: Ja, heel veel. En dat is zeker voor... Ik heb natuurlijk achtergrond in natuurkunde. Ja, daar, daar is het heel vaak een kwestie van berekenen. Ja. En niet van voorstellen. Ik bedoel net als bij kwantummechanica... daar kun je op een gegeven moment ook bijzonder weinig bij voorstellen. Maar je kunt al die sommetjes maken. Het is bij wijze van spreken toch een cool afstandelijke manier... van met de werkelijkheid omgaan. Ja, en het is, het is vooral door gewenning... dat je op een gegeven moment denkt van... hé, hey, ik heb een voorstelling bij. Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld energie... Ja, eigenlijk is het een ongelooflijk onbegrijpelijk abstract begrip. Maar doordat je er zo vaak mee werkt, begint het vertrouwd te worden. Die is, of of, oh, of nog, nog even over ja, gravitatie, wat natuurlijk zeer belangrijk is voor ja. de getijden. Uh, in nou, De tijd dat Newton daarmee kwam, vond men dat een, een vreselijk bijna occult idee... en ook een abstract begrip en had men er geen enkele voorstelling bij. Terwijl wij nu denken, ja, die klassieke natuurkunde met uh, die... die Gravitatie, dat is toch allemaal heel vertrouwd en <laughs> begrijpelijk. <laughs> ja. En dat is schijn, want het is natuurlijk helemaal niet begrijpelijk.
0: Het feit dat de getijdenstroom van zuid naar noord langs ons land gaat... dat kan niet anders dan dat het een enorme invloed heeft gehad... op de manier waarop ons land er nu uitziet.
1: Smaar. Ja, dus het, 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 nogmaals... het water gaat dus eigenlijk voornamelijk heen en weer. Ja. Hoewel er wel een, een netto stroming is... In, gemiddeld genomen... noordwaarts langs... De ja, Kusten. want die
0: zandmotor... Er wordt dus, wordt ja. dus, uh,
1: in het zuiden wordt ja. zand
0: neergeplemd... en dat
1: ja. komt in het noorden ja. terecht. Ja, en dat, dat heeft alweer verschillende oorzaken. Deels is het door de wind. Uh, de dominant zuidwestenwind... zorgt er eigenlijk voor dat de stroming die kant op is... Uh, deels ook door de afbuiging van rivierwater gaat ook noordwaarts. Dat heeft weer te maken met de aardrotatie. En zo zijn er allerlei invloeden die eigenlijk maken dat er netto een noordwaartse stroming is. Dus er gaat eigenlijk een hele rivier van fijn sediment, eigenlijk vanuit het kanaal, uh, langs de Belgische kust, langs de Nederlandse kust komt dan de Waddenzee tegen en gaat daar deels naar binnen, ja. deels ook weer naar buiten. En wat er precies gebeurt, dat weten we nog niet helemaal. Nee. Want dat is een heel ingewikkelde klus om te berekenen.
0: Dus het feit dat die, die Theems en de Rijn daar uh, uh, op de zuidkant van de Noordzee het bekken instroomt, dat heeft een effect op het, de richting waarop het sediment zich verplaatst? Ja,
1: want eigenlijk zie je ook, de, de, als je het zoet water van de Rijn volgt, dan, dan gaat dat eigenlijk voornamelijk langs de kust noordwaarts.
0: Ja. ja. En je hebt het over de draaien. Van, nou, we zijn nergens voor het draaien van de aarde, vertel.
1: Ja, dat is een van de andere uh, belangrijke thema's in mijn uh, werk geweest: uh, de, de, de draaiing van de aarde. Uh, en de krachten die dat teweeg brengt. Uh, en dat, dat heet de Coriolis-kracht. En ja, het, het simpelste kun je het zien in, in plaatjes op het journaal van de, de weerkaarten: met laag en hoge drukgebieden. Hmm. En als je nou even helemaal een stap terug doet en denkt, hoog en lage druk, hoe zou de lucht stromen? Dan denk je, ja, dat gaat natuurlijk van hoog naar lage druk. Ja. Maar dat is niet zo, het draait eigenlijk omheen. Ja. En dat heeft te maken met de afbuigende kracht ten gevolge van de aardrotatie. Nou, die, die bepaalt eigenlijk de organisatie van de atmosferische bewegingen voor een heel groot deel, want het is eigenlijk netjes georganiseerd in hoog en lage drukgebieden. En in de oceaan is dat in wezen net zo. Uh, daar heb je heel veel wervels. Dat zijn, zeg, schaal 100 kilometer. Daarnaast heb je nog de grootschalige circulatie, circulatiegolfstroom... die dan uiteindelijk ook min of meer rondloopt. Niet helemaal, maar... Uh, dus die patronen die worden ook grotendeels bepaald door de aardrotatie. En ook in de getijden. De reden waarom het, het, het hoogwater langs de Nederlandse kust van zuid naar noord gaat en niet van noord naar zuid, dat heeft te maken met de draaiing van de aarde. En zou de zon in het westen opkomen, dan zou het getij de andere kant oplopen.
0: Ja, dus wat, wat, je noemde het ook zo net met het, met het Rijnwater, dat het feit dat het naar het noorden afbuigt, ook met die krachten te maken hebben die gerelateerd zijn. Het ja, aan. ja, ja,
1: ja. Ja, dan heb je eigenlijk een beetje hetzelfde idee dat je zoetwater hebt en zoutwater. En dat geeft een, een soort drukgradient. En nou, in, in, in samenspel met die coriolis geeft het dan zo'n stroming. Ja. Oké, okay, laten we het maar dat niet verder doen.
0: Maar waarom is het van belang om te weten waar het zoete water naartoe gaat? Want daar
1: doe je echt veel onderzoek aan. Ook naar hoe het door de
0: afsluitdijk. Uh, ja,
1: het, het, uh, in, in, dat is een. Uh, kijk, je zou kunnen zeggen: bij de, bij de Rijn is het niet zo spannend omdat grosso modo... een bepaalde kant uitgaat. Bij de Waddenzee is het veel ingewikkelder... omdat je de sluizen hebt, Den Oever... en de zand. Uh, maar in die bekkens... is de stroming... enorm variabel. En dat heeft vooral... te maken met de wind. Dus uh, men is heel lang bezig geweest... Nou, waar gaat nou het water van Den Oever... en waar gaat het water van Zand heen? Nou, Het water van Den Oever gaat voornamelijk... via Marsdiep naar buiten water, uiteindelijk... Ja. Maar de, de, wat mij vooral interesseert is de variabiliteit. Dus je zou denken, ja het getij dat is een zich min of meer herhalend fenomeen. Dus ja, het gaat in en uit en het varieert een ja. beetje. Maar oké, okay, elke dag is toch min of meer hetzelfde, zou je denken. Ja. Maar wat de enorme variatie geeft, en, is de wind. En uh, we hebben weliswaar hoofdzakelijk wind uit het zuidwesten, maar als je... Nou, van dag tot dag ervaren we allemaal... dat de wind dan eens uit een dan van de andere kant waait. Maar zelfs als je jaar gemiddeld kijkt... zijn er enorme verschillen in windklimaat in Nederland. Dus er zijn jaren waarin de oostenwinden eigenlijk belangrijker zijn... dan de zuidwestenwinden. Uh, nou, dat zie je meteen terug in, in de dynamica van de Waddenzee. Ik weet dat Sjoz uh,
0: een watloper die in de mm -hmm. jaren zeventig als eerste naar Borkum is gelopen... dat hij dat alleen maar kon doen met hoge druk een fikse oostenwind. Omdat ja, er dan ja, ja. minder water ja, in de ja, oostenreemens... Ja, ja.
1: en dan ging je nog zo... zo ja. Oostenreemens kwam tot, tot, tot aan zijn kin. Nou de, ja, de, de oostenwind blaast eigenlijk het water uit de Wallenzee. Dat is het simpele antwoord. En omgekeerd, als je een noordwest of een zeer sterke westenwind hebt... nou, dan ligt natuurlijk heel veel water in de Noordzee wat de Wallenzee in kan... dus dan wordt het opgestuwd ja. langs de kust... En dat, dat zie je onmiddellijk terug als je kijkt naar de, de relatie tussen wind, richting en zeeniveau. Wij zijn niet alleen wind, maar ook hoge druk. Ja, hoge druk helpt ook. Dat scheelt er nog in een paar decimeter, in het gunstigste geval. Ja. Dus uh, hoge, druk, hoge atmosferische druk drukt het water naar beneden. Ja, waar, waar, drukt het dan, waar drukt het het water dan naartoe? Nou, naar een veel verder gelegen gebied waar de atmosferische druk laag is. Dus dat kan echt over honderden kilometers gaan? Ja, je ziet dus eigenlijk een patroon van lage druk, water hoger... ...hoge druk, water lager. Een soort windwap Ja, precies. Het is alleen in ons gebied is het eigenlijk heel lastig... ...om dat heel precies te bepalen... ...omdat er natuurlijk al wind speelt daar meteen doorheen... ...en is deels weer geassocieerd met druk. Dus het is vrij lastig om dat pure effect van de druk te bepalen. Maar het is zelfs in de 19e eeuw al gebeurd door een, uh, ik geloof dat het een militair Engels schip was... dat vast kwam te zitten ergens in een haven in Canada... helemaal omringd door ijs, maar wel een stukje water nog open. Ja. Nou, ze hadden verder toch niks te doen omdat ze niet weg konden. En toen zijn ze gewoon uh, op bevel van de kapitein... Uh, ik geloof elk half uur gaan meten in die vrieskou... het waterniveau en de luchtdruk. Nou, en als je die tegen elkaar uitzet in, in die meting... dan zie je een prachtig uh, verband tussen die... En,
0: maar dat is alleen maar de oppervlakte, want ik weet van diezelfde George die dus naar Borkum is gelopen. Dat is ook een schipper op de Boswad. En de Boswad is een schip dat vanuit Lauwershoog vooral vaart op de oostelijke Waddenzee. En, en neemt dan gezelschappen mee naar Simonsand of naar Plaat. En dan elke lente als hij weer gaat varen als voorjaar. Dan moet hij zeg maar opnieuw vaststellen waar de geulen eigenlijk liggen. En dan heeft hij het niet zozeer, heeft het nooit over het tij, maar altijd over de stormen.
1: Ja, de, de stormen... Uh, zijn eigenlijk de, de factoren die in heel korte tijd... het systeem heel sterk kunnen veranderen. Dus kunnen voor hele grote sedimentverplaatsingen zorgen. En uh, dat is ook meteen het lastige waar je tegenaan loopt... als je probeert te meten. Ten eerste is meten tijdens een storm al niet zo eenvoudig. Zeker niet als je op een klein bootje zit. Nee. Uh, vaak is het zelfs onmogelijk. Uh, maar dat zijn wel de, de episoden waarin veel gebeurt... En dat maakt het dan meteen lastig. Je kunt dus op een willekeurige dag in het jaar gaan meten... en dan denk je van, nou, we krijgen een aardig beeld van wat er gebeurt. Maar dat is dan een vrij rustige dag. En het kan best zijn dat het hele jaar gemiddelde... eigenlijk bepaald wordt door een paar stormen... Ja. die je dan weer niet goed gemeten hebt. En dat is het, ja, het soort episodische karakter ervan... Dat het, dat het niet een gestage verandering is... maar dat er vrij plotselinge veranderingen zijn. Maar je kan er in ieder geval wel uit
0: uh, opmaken... dat
1: de wind een hele bepalende
0: factor is. Ook niet alleen bij de oppervlakte... dat het golft en de, dat het hoog ja, staat, of ja, vlaag ja. staat. of helemaal mooi wind tegen ja, tij... dat het ja. echt helemaal, heel, heel hoog opgaat. Maar dat op de bodem... Dat, dat het gevolg daarvan tot op de bodem... Ja. natuurlijk is het de ondiepe
1: zee... maar ja. toch dat ja.
0: hele geulen kunnen verplaatsen.
1: Ja. Ja, ik denk dat de geulen niet per se door één storm verplaatst worden. Het is meer dat er van platen heel veel sediment wordt weggeslagen in een storm. Net zoals we op het strand zien natuurlijk, na een storm is er heel veel zand weg, vaak. Uh, en de geulverplaatsing zal denk ik iets, uh, iets gestager gaan. Maar daar zit ook een, een eigen dynamiek in. Uh, je ziet in die zeegaten, er zit een soort periodiciteit ook vaak, dat die geulen een bepaalde kant op gaan en dan... Zijn dus ze helemaal tegen de kust gedrukt, dan komt er weer een nieuwe gul. En zo. Dat is ja. voortdurend in beweging. Dus het is niet een, een statisch systeem. Het is, die dynamica is een wezenlijk onderdeel van het systeem. Het is, het is nooit een soort vaste evenwicht of een, een soort statische situatie. De, de beweging, de voortdurende beweging door getijden en dynamiek. Dat, dat is een essentieel onderdeel. Kan je zo'n gul tegenhouden? Want ik weet. Uh, ik
0: ...vertrouwd met het vliegen de stortenbelk. Dus je kent mm -hmm. ongetwijfeld... ...die punt van Vlieland... Ja. ...die steeds verder is afgeslagen... ...dat die, nou, die gulden komt als de, de veerboot... ...gaat vlak langs. Ja, ja. En er is ook gewoon een paar basaltblokken... ...tegen, de, tegen, de, duin, ja, tegen de duinen aange... ...maar is er kijk op dat je dat... ...tegen kan houden? Dat je kan zeggen...
1: ...gul tot hier en niet verder? Ja, dat is ook bij Tessel. Bijvoorbeeld de Tesselstroom... ...die gaat ook vrij langs, dicht langs de kust. Uh, en... Ja, zijn we allerlei maatregelen genomen, allerlei harde maatregelen... dingen opgestort om het uh, in, in toom te houden. En dat uh, lukt tot op zekere hoogte wel, denk ik, op de meeste plekken. Ja. Dus je kunt dat, maar het, het heeft iets... Uh, ja, het is natuurlijk omdat we, omdat, uh, omdat we het bewonen... en we, we willen niet toestaan dat de hele stukken eilanden verdwijnen. Nee. Maar het is in feite onnatuurlijk, want de natuurlijke gang van zaken zou zijn... dat die gul zich gewoon kan verplaatsen en uiteindelijk...
0: Ja, en dat vind ik altijd zo interessant... dat je aan de genezijde van de dijk... we zijn nu op het vaste land... maar als je de dijk overgaat... dat, daar dus, dat je daar... Uh, van een soort andere logica uitgaat. Zoals je nou ook zegt... Van, uh, ja, eigenlijk is dat de natuurlijke gang van zaken. Hè? Bij de Rond die Wadden eilanden moet het eigenlijk zo'n beetje... niet al te zeer ingrijpen. Maar dat zou je nooit zeggen over deze kant van de dijk. Het is net alsof
1: er twee soorten Nederland zijn... met twee soorten logica. Ja, een soort vast land... En een, uh, ja, bij, op het vasteland heb je het wel bij rivieren natuurlijk. En ah, ja, ja, uh, dat natuurlijk. is ook uh, het ruimte default. voor de rivieren. Ja, ruimte ja. voor rivieren. Dus om toch iets meer ruimte te geven aan dynamica... Die, die op zichzelf ook niet per se kwalijk hoeft te zijn. Zoals ik zei, sommige geuren hebben een soort uh, slingerend gedrag. Dus die, die gaan niet steeds verder het land in... maar gaan op een gegeven moment ook weer terug. Ja. Dus, ja, je kunt natuurlijk met harde maatregelen proberen tegen te houden. Je kunt ook denken, ja, we moeten toch... ...iets meer ruimte creëren. En ja, als je helemaal naar de geschiedenis van Nederland kijkt... ...dan is het natuurlijk een interessant punt... ...dat we uh, goed zijn in dijken bouwen. En, uh, en vroeg had je heel veel van die kwelders die af en toe onderliepen Daardoor had de zee de ruimte. Dan kun je zeggen, ja, het overstroomt, dat willen we niet. Zeker als je daar landbouwgrond van wil maken. Dan wil je niet dat de zee daar nog weer komt. Anderzijds kun je zeggen, ja, die zee... En de stroming in de zee zijn een heel belangrijke uh, bron van sediment, van zandslip en een belangrijke, uh, ja hoe moet ik zeggen, mechanisme om het te verplaatsen transportmechanisme. En wat je ziet langs de, de Hollandse kust ook, hè, nou bijvoorbeeld Amsterdam, ja, is gebouwd op, op tientallen meter zand dat na de laatste ijstijd gewoon door de zee daar is gestort. De dus afgelopen 12.000 jaar. Ja, we kunnen de zee dus dankbaar zijn... dat ze al dat zand hebben <laughs> neergelegd. Ja. En als daar meteen een dijk was gebouwd... dan was dat dus niet gebeurd. Nee. En dat, dat is een beetje de paradox. En dat, nou, er zijn ook onderzoekers die... van kun je door de zee iets waar... meer ruimte te ja. geven... juist zorgen dat ja, die belangrijke bron van sedimenten blijft. Daar ja. nou, is natuurlijk de vraag van... Ja, als je een hele snelle zeespiegelstijging krijgt... is dat dan nog voldoende om het bij te houden? Nou, dat is natuurlijk
0: he helemaal in het kern ook... kan ik me voorstellen van, van wat je onderzoekt... als het gaat om de Waddenzee. Want uh, je hebt het over, uh, over de, um, de gedrag van geulen... dat die natuurlijk heen en weer gaan... dat het ontzettend ingewikkeld is om uit te rekenen. Dat we eigenlijk niet precies weten hoe het, hoe het precies werkt... of in ieder geval kunnen het niet uitrekenen precies. En... Um, en dan heb je nog het sediment dat naar binnen komt in de Waddenzee... en weer naar buiten wordt meegenomen. Nou heb ik in, in de afgelopen jaren twee verhalen gehoord. Aan de ene kant het wat verzandt, aan de andere kant het wat zal verdrinken. Het is één van twee, lijkt me bij een, een
1: zeespiegelstijging. Ja, als je, als je heel ver terugkijkt in de tijd, dus na de laatste ijstijd... in eerste instantie ging de zeespiegelstijging... Heel snel. Uh, nou in eerste instantie was de Noordzee nog vrijwel droog. Op veel plekken. Nou, de zee kwam snel omhoog. En het, het was natuurlijk daarmee meteen ook een vorm van zandtransport. En met name ook wel richting de kust. Maar die kust verplaatste zich natuurlijk steeds. Maar dat zandtransport was veel te gering om die snelle zeespiegelstijging bij te houden. Dus je zag eigenlijk dat land heel snel overstroomd. Daarna nam het af die En Toen kwam er een moment dat al dat zand- en sliptransport... de golven en stromingen het aardig kon bijhouden. Dus dan verplaatst het zich eigenlijk steeds met de hoger wordende zee. Ja. Uh, en toen kwam er zelfs een moment... want we hebben, als je de oude kaarten geologische reconstructies bekijkt... was eigenlijk de hele Hollandse kust een Waddenzee. Ook Amsterdam. Het ei is eigenlijk een getijdengeul. Ja. En dat is helemaal dichtgeslipt, ook natuurlijk door, door planten en, uh, enzovoort. Uh, maar ook door sedimentimport. Dus het, het is eigenlijk... Op een natuurlijke manier ja, is ja. de gesloten kust geworden. Ja. Uh, de Waddenzee niet, dat is nog steeds een beetje de vraag waarom niet. Het kan zijn dat op een gegeven moment de beschikbaarheid van sediment niet meer voldoende was. Want het, zeg maar, de Noordzeebodem was zoveel afgeschraapt dat je niet meer voldoende had om de Waddenzee ook helemaal in te vullen. Maar een belangrijke factor werd op een gegeven moment ook de mens natuurlijk. Die ja, eigenlijk ging ingrijpen in het landschap. En uh, waardoor de grond inklinkte. En ja. we gingen allemaal dingen uitgraven. En veen en, enzovoort. Dus uh, waardoor eigenlijk alles weer onder water liep. En dat moesten we volgens weer repareren door overal dijken te bouwen. Ja. Uh, ja, daar zie je dus aan. Maar aan die korte reconstructie zie je dus eigenlijk dat als de zeespiegel stijgt, te hard gaat. Ja, dat een natuurlijke import van sediment niet voldoende is... om dat bij te houden. Ja. En in feite is het nu eigenlijk al niet helemaal... voldoende, want we doen nu natuurlijk allemaal... zandsuppleties ja. langs de kust. Ja. Uh, en met die strategie... kun je ook nog wel een tijdje doorgaan. Ja, op een gegeven houdt het denk ik op... maar dat is mijn persoonlijke... Ja. opinie, dat je als natuurlijk de zeespugstijen de, ja, de schatting zijn... dat je dat nog best wel tot het eind van de eeuw... kan volhouden. Maar ja, op, dan komt er ook nog... weer daarna ook weer een eeuw... En ja, hoe lang wil nee, je daarmee doorgaan? Nou ja,
0: je zegt, ik geloof er niet in dat het op termijn kan dat uitleggen.
1: Nou ja, je, je kunt met heel veel maatregelen, dijken verhogen, zandsepleetjes, dus kun je de boel lang rekken, zeg maar. Maar als je inderdaad ervan uitgaat van scenario's zoals ze nu geschetst worden van zeespiegelstijging. En dan wordt vaak gezegd, ja, tot 2100. Nou, dan tot 2100 is het nog van een schaal dat je het wel aan kan volgens de berekening. Maar daarna gaat die zeespiegelstijging door. Ja. En het is natuurlijk ook heel vervelend om te zeggen... we gaan nu heel veel investeren in hogere dijken... en uh, heel veel dure zandsuppleties. En dan na 2100 tot ontdekking komen... ja, nu, nu kunnen we het toch eigenlijk niet meer aan... en we moeten nu iets anders gaan doen. Dan kun je ook zeggen, ja, dan zijn al die investeringen... misschien ook een beetje voor niks geweest voor de heel lange termijn. En dat iets anders, wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, dat zou volgens kunnen zijn dat je zegt... nou, we gaan ons meer richten op de hoger gelegen delen van Nederland... Ja, ja. Dat is, ja, als je het vanuit... Je bedoelt uh, dat, je
0: het laag, dat je Holland opgeeft
1: eigenlijk? Nou ja, in, 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 in de meest extreme situatie zou dat dan inderdaad uh, de conclusie zijn. Maar uh, ja, het, het is als je de hele geschiedenis van de mensheid bekijkt... is het natuurlijk altijd zo geweest dat een bepaald gebied onleefbaar werd... om wat voor reden dan ook. Zeker. Dan trok men elders. Het wordt nu wat ingewikkeld omdat de aarde zo vol is, dus... Uh, je kunt ook niet zo makkelijk ja, het is, met is alle weg. Maar... Er is altijd
0: wel een tijdschaal te vinden... waarop onze zorgen van nu, uh, zeg maar, vitiel ja. worden. Als ja. je een geologische tijdschaal hebt... Ja, dan, dan precies. zijn we überhaupt zelf als menssoort vitiel. Ja. Maar ja, ik woon in Amsterdam
1: ja. ik hou van die stad. Ja, ik ook. Ja. Ja. ja, ik woon niet in Amsterdam, maar ik hou wel van die stad. Ja. <laughs> dus, dus
0: ja, ik denk van nou... Laat het in ieder geval nog maar een tijdje staan. Ja,
1: um. nou ja, het, het is inderdaad Maar dat is inderdaad het perspectief van uh, generaties. Kijk je naar generaties. Ook misschien een beetje door mijn werk. Ik ben geen geoloog, maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de geologie. En, ja. en ook de tijden hebben daar dan weer mee te maken. Met de draaiing van de aarde enzovoort. En ja, dan, dan heb je al gauw een beetje het geologische perspectief. Waarbij je op lange tijdschaal kijkt, inderdaad. Ja. Uh, of überhaupt zoals de mensheid ziet als een passerende soort. Wat ik ook helemaal niet leuk vind als ik er zelf over nadenk... dat alles wat wij doen, dat dat op een gegeven moment <laughs> verdwijnt... en alle mooie dingen die we doen enzovoort. Ja. Maar goed, ja, het is wel een bepaald soort... Uh, ja, nuchterheid misschien die daarbij komt. Uh, en, en het hoeft ook niet per se dramatisch zijn. Ik denk als je, als je tijdig begint dan kun je het ge, ja, heel geleidelijk doen. Dan ja. hoeft het niet zo schokkend te zijn. Als je het nu ziet, Volt, en dat heeft ook andere oorzaken... natuurlijk dan grondwaterbeheer en zo in Jakarta... maar dat men zegt, ja, we gaan de hele hoofdstad verplaatsen. Ja. Dat is natuurlijk nogal draconisch.
0: Ja, maar uh, op zo'n afstand denk je van, ja, logisch. Ja, het is ja. heel logisch. Als je Alleen... maar in je eigen stad is. Ja, hè? Ja. 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 ja,
1: nee, natuurlijk, ik, het zou heel zonde zijn... als dat allemaal uh, onder water liep, daar ben ik het helemaal mee eens. Er is op een
0: gegeven moment de afsluitdijk aangelegd. Ja. En um, op het moment dat de afsluitdijk is aangelegd... is natuurlijk een groot deel van het, van het waterbekking, van de buffer... afgesloten van de getijdenbewegingen. Ja. Wat was het effect in de
1: tijd? En kan je dat effect nog steeds voelen? Uh, Jazeker, uh, want de getijden zijn daardoor uh, vrij wezenlijk veranderd in de Waddenzee. In de, het stukje dat resteert van de Waddenzee, zeg maar. En uh, dat, het interessante is dat dat van tevoren berekend is. Oh, toch wel? Dat was natuurlijk niet eenvoudig, maar geen computers. Uh, gelukkig hadden we in die tijd wel Nobelprijswinnaars. Waaronder <laughs> Lorenz, ja. de fysicus. En die werd aangesteld uh, als voorzitter van een commissie. Die moest gaan uitrekenen wat nou de invloed zou zijn van die afsluiting. Ja. Uh, op de getijden, maar ook op de stormvloeden. En dat heeft hij gedaan. Hij was natuurlijk heel uh, slim. En zijn voorspelling was dat het getij sterker zou worden in de Wandenzee. En dat, dat ook is, gebeurd? Dat is ja. ook gebeurd. En hoe kan dat dan? En dat kan omdat uh, het is in feite een beetje zoals je een golf kan opwekken in je badkuip. Dat is je met een bepaalde frequentie hand beweegt. Dan kun je ineens een hele sterke golven krijgen, resonantie. En die resonantie hangt ja, af van je frequentie... maar die frequentie ligt in dit geval vast... want het getij is gewoon twee maal per dag... dus ja. daar verander je niks aan. Maar wel de lengte van je bad, zeg maar. Oh, ja. En doordat het, de Waddenzee, dat bekken kleiner werd... kwam je dichter bij resonantie te zitten. Maar oh, ja. daardoor is het getij sterker geworden in de Waddenzee. Wat op het eerste gezicht paradoxaal is... want je zou denken: ja, hoe kleiner dat basin, hoe kleiner het getij... maar zo is het niet per ja. se... Nee, want, want... want het hangt van de golfkarakteristiek in dat bazin af. Daardoor verandert de Waddenzee natuurlijk. Ja, bepaalde geulen hebben min of meer hun functie verloren. Dus je ziet ook dat de geulen richting de afsluitdijkjaar... ...deels vol zijn gelopen met sediment. Ja. Dat is mogelijk nog steeds aan de gang. Dat is, dat is niet helemaal duidelijk, geloof ik. Maar dat, de, dat die aanpassing duurt heel lang... En de getijverandering is natuurlijk namelijk permanent, ja.
0: Is het zo, de, het feit dat er nou tussen Ameland... en dus tussen uh, Holmenes voortdurend gebaggerd moet worden... om überhaupt aan een schip te laten varen... waar heeft dat mee te maken? Is dat gewoon een verkeerde route? Of is het ook een ontwikkeling die te maken heeft met... het stijgen van de, van de zee? Of nog een heel lang
1: uitgesteld effect van de afsluitdijk? Uh, ja. Nou, ik denk de, de zeespiegelstijging is... over de afgelopen eeuw uh, enkele decimeters. Dat, dat zal niet het grote verschil maken, denk ik. Ik denk op die plek zal de afsluitdijk... ook minder zijn van effect dan op het westelijk deel van de Waddenzee. Maar het, het is ook dat is weer voor een deel gewoon een natuurlijke dynamica. En... Uh, we hebben natuurlijk in de, de Westerschelde... ook in de EMC die problemen... dat je met schepen doorheen wil... dat er gebaggerd moet worden. Ja. Maar het heeft niet zozeer te maken met... dat die geulen nou zo verschrikkelijk ondiep zijn... maar het heeft ook te maken met... dat die schepen steeds groter worden. En bij Marsdiep is dat geen probleem. Marsdiep is 50 meter diep... dus daar hoef je niet te baggeren... als je een grotere veerboot neemt. Maar ja, die, de geulen... als je met een klein bootje zou gaan... is nog steeds geen probleem. nee. Uh, het is natuurlijk ook vaak zo dat dus je met het baggeren... het sediment, ja, je gaat het ook niet uh, 100 kilometer ver wegbrengen... want dat is veel te duur met die baggerschepen. Ja. Dus het wordt ook weer, ook weer ergens gestort. Niet heel ver van de plek waar het eruit gehaald is. Ah, ja. en, dan... en dat kan het ook weer heel snel teruggaan. Dus we hebben in een project gekeken bij Harlingen... waar je natuurlijk ook zo'n uh, baggerbezwaar hebt... dus er moet ook gebaggerd worden. Hebben we hebben gekeken, zijn er misschien alternatieven verspreidingslocaties, stortlocaties van dat, voor dat slip, om te zorgen dat het niet makkelijk weer terugkomt en dat het misschien zelfs een kant uit gaat die, die gunstig zou zijn, dat het richting een kwelder gaat, dat je kweldergroei krijgt. Want die, die, die toegang naar Harlingen, daar
0: ligt een hele lange strekdam. Ja, ja. Uh, dus uh, die staat met vloed wel onder water. Met ja. staat die boven water. Ja, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook een effect. Ik moet, ik moet ook denken aan de dam van Ameland. Waar ze daar ja, geprobeerd ja, ja, hebben. Ja. Over het Wantij zo'n. En dan vanuit het idee, nou, daar dat, dat gaat het slip wel tegenaan. En dan komt het vanzelf als een reizend brood. Komt de bodem omhoog uit de zee. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is dus toch allemaal buiten de waard gerekend. Is het nou zo dat het, dat het toen mislukt... omdat ze nog niet wisten hoe het zat? Ik bedoel, als, je, als jij die dam naar Ameland zou aanleggen... dan zou je wel weten hoe
1: het zou moeten. Nou, dat, dat, dat zou ik zeker niet willen pretenderen... want het is uh, heel erg onvoorspelbaar. Se sediment, we hebben natuurlijk modellen... om te kijken wat er met sediment gebeurt. Ja. Maar sedimenttransport is een veel ingewikkelder probleem... dan waterbeweging. Wat maakt het zo ingewikkeld? Uh, het maakt het ingewikkeld, omdat enerzijds heb je te maken met erosie van de bodem. Het zit op de bodem, het komt los van de bodem of het wordt verplaatst. Uh, fijn sediment dat dwarrelt weer neer naar de bodem. Nou, dat zijn al processen die ingewikkeld zijn. Want dat fijne sediment kan samenballen, noemen we flocculatie. Dat verandert dan weer hoe het naar de bodem valt. Dus dat, dat zijn ongelooflijk ingewikkelde processen. Daarnaast heb je nog allerlei... ...meer biologische aspecten van de bodem, die maken dat het sediment ofwel juist makkelijker loskomt... ...of juist meer vastgeplakt zit aan de bodem. Dat hangt dan weer van de seizoenen af. Dus het is een, een, een fysisch, biologisch, ongelooflijk complex fenomeen... ...om die erosie, sedimentatie, maar ook het transport van sediment, om dat goed te krijgen. Het is... Men doet enorm zijn best natuurlijk in een model... om dat allemaal goed in te krijgen, al die aspecten.
0: Ja. Maar is, is het denkbaar dat je een natuurkundig model maakt... van de Nederlandse Waddenzee of een deel van de Waddenzee... waar je de verschillende variabelen kan invoeren... van wind en tij en dat er dan een voorspelling uit rolt? Of is dat eigenlijk... Um... Daar rolt altijd een voorspelling ja, nee, uit. Ja, maar die, die klopt. <laughs> Of is dat eigenlijk... Nou, dat, 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 dat gaan we gewoon niet... Dat gaat nou, ik denk, ik
1: denk wel... Er zit wel voortgang in. Het is... Uh, en ik denk met de huidige modellen... Bijvoorbeeld de waterbeweging... Klopt al heel erg goed. Dus als je de getijden transporten Door een marsdiep van water... Nou, dat kunnen we met modellen... Echt heel aardig in beeld brengen. Ja. Uh, ja, sedimenttransport ook wat ik zei, van het, het zijn soms die kleine netto-verschillen die het maken. Dus ik denk dat je met een model best een aardige inschatting zou kunnen krijgen van hoeveel gaat er nou met eb en vloed door Mars Diep heen. Maar dan weet je nog niet veel, want je wil weten wat er netto gebeurt. En dat is een heel ja. klein effect. Dus dan gaan foutjes in je berekeningen, die voor dat bruto-transport niet belangrijk zijn, zijn voor het netto-transport wel belangrijk. Ja. Daarbij nog een ander heel belangrijk aspect. Je model kan helemaal fantastisch in elkaar zitten... met alle uh, ja, zeg maar modules voor erosie, sedimentatie. Maar uiteindelijk heeft je model een rand. Hey, je wil de Waddenzee modelleren... dan heb je dus een rand in de Noordzee. Dus je moet aan dat model gaan vertellen... wat gebeurt er aan die rand? Dus je moet vertellen wat gebeurt er langs de Noord-Hollandse kust? Hoeveel ja. sediment komt daar binnen? Ja, en als je dat dus niet goed weet... Ja. dan gaat alles wat er voor ons in dat model gebeurt... dat komt ook niet goed. Ja. En daar zit een heel groot probleem. Want we weten niet heel goed... we hebben wel metingen meting gedaan... we proberen het allemaal te achterhalen... maar hoe, hoeveel is dat nou precies... die hoeveelheid sediment langs de Hollandse kust? Ja. Ja. Nou ja, als je, als je daar dan onzekerheid hebt... dan gaat die onzekerheid door het hele model... meespeen. Heeft het niet ook iets leuks... dat er altijd iets is... aan...
0: ...dit geliefde studieobject dat je aandacht zal ontsnappen. Dat die toch altijd een beetje grillig en onvoorspelbaar zal blijven.
1: Kijk, voor wetenschappen is het heel leuk als je iets niet begrijpt... ...want dan kun je het gaan onderzoeken. Ja. Het wordt natuurlijk iets lastiger als je concrete voorspellingen moet gaan doen. Ik noem het voor Rijkswaterstaat Die wil weten, nou, we gaan daar iets doen. Wat is het effect? Ja, dan wil je toch wel met een zo goed mogelijk antwoord komen... Dat is een beetje het verschil met een, een puur wetenschappelijke insteek, zou ik ja. zeggen. Dan ja. denk je van, nou leuk dat we het nog niet begrijpen. Dan gaan we het uitzoeken.
0: Ja. Maar je werkt neem ik aan liever als pure wetenschapper dan in opdracht?
1: Nou, ik, ik vind beide aspecten interessant. Ik noemde net al heel eventjes dat, uh, 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 dat project bij de Harlingen... van uh, alternatieve stortlocatie. Dat was natuurlijk ook had een heel praktische inslag ook. En daar zijn we als Niels bij betrokken geweest. Hebben we hebben ja. metingen gedaan... En dan wel iets meer de, de, de wetenschappelijke kant, maar het had natuurlijk wel heel praktische implicaties voor, ja, werkt zoiets? En nou, wat we vonden is dat het in principe, in principe wel kan werken, inderdaad. Maar ook weer dat het ingewikkeld is, want we gingen ervan uit van, nou, we hebben die, die haven, je hebt daar een gultje langs, dat gaat richting een kwelder. Dat is ons systeem dat we gaan bekijken. Vervolgens gingen we modelberekeningen doen, dan zie je eigenlijk dat dat sediment dat je ergens gestort in dat gultje. Misschien eerst wel helemaal richting een wandtij gaat en volgens met een andere wind weer terugkomt. Dus je, je, het, ja. de eenheid die je moet bekijken is eigenlijk veel groter. Uh, ja. En dat, daar leer je dan eigenlijk ook meteen weer van. En dat zou je met, heeft ook meteen praktische betekenis. Als je dus elders, en daar is elders in de wereld ook belangstelling voor. Voor dit soort ideeën van een mudmotor noem je het dan een soort slipmotor. Dan nou, gooi maar op het land, zou ik zeggen. Nou, dat, maar het is een interessant punt. Want je kunt zeggen, ja, dat, dat, dat slip dat willen we helemaal niet hebben... Hè? In, de, in de haven en in de geulen. Maar we hebben het net over zeespiegelstijging gehad. Dan is het toch wel ontzettend fijn dat er wat slipimport naar de Waddenzee is. Ja. Dus dan willen we het helemaal niet op het land hebben. Dan willen we het juist in de zee hebben. Ja. Als we willen dat die watplaten meegroeien. Met de kennis die je hebt over het wat... en over
0: sedimentverplaatsing en wind, uh, mag je je zorgen?
1: Um. Ja, goede vraag. Ik, niet per se over het wat, denk ik. Maar het is ook de vraag, wat, wat bedoel je met zorg? Dan is ook weer dat, dat hele lange termijn perspectief. Hè? We hebben het idee van, ja, de Waddenzee... die is zoals die is en die uh, moeten we behouden. Maar daar is natuurlijk eigenlijk ook geen sprake van. Zoals ik net al zei, van, eigenlijk was de hele Noord-Hollandse kust... ook een Waddenzee ooit. Dat is eigenlijk door grote natuurlijke processen niet meer zo... Ja, is dat heel erg? Ja, dat weet ik niet. De geologie doet eigenlijk niet aan erg of niet erg. Het gebeurt. En, ja, en ik, ik, ik denk wel dat zeker met de, de kustverdediging uh, op de heel lange termijn ja, dat dat een bron van zorg is. Uh, tegelijkertijd ja, persoonlijk... Ja, op dit moment hebben we ook weer heel andere zorgen. Dus,
0: je noemde al het inzetten van sediment... als een, uh, een hulp voor de langere termijn... in verband met zeespiegelstijging. Uh, daar zie je wel
1: mogelijkheden dus. Ja, tot, tot op zekere hoogte kan een sedimentaanvoer... die zeespiegelstijging wel compenseren... en de watplaten laten meegroeien. Maar dat komt... Ja, afhankelijk van hoe snel de zeespiegelstijging zal zijn over zeg 100 jaar... komt daar ook een, komt daar een grens in zicht. Uh, en je kunt zeggen, stel, stel even volstrekt hypothetisch... dat Nederland helemaal niet bewoond zou zijn en geen dijken zou hebben. Ja, wat er dan zou gebeuren is dat de zeespiegel stijgt... land onder water loopt en dat allerlei systemen zich gewoon verplaatsen. Je krijgt dan een waddenzee verder landinwaarts. Ja. Dus dan kun je zeggen, ja, dan behoud je dus niet de waddenzee die je had... Maar, maar die, die verplaatst zich, en dat is in, en... een, in de werkelijkheid in het Holocene ook zo gegaan. Dat verplaatst zich allemaal voortdurend. Dan slaan de eilanden los van hun kliffen en dan wandelen ze land in Ja, ze wandelen in feite gewoon mee met de zeespiegelstijging op ja. lange ja. dus, uh... En Dan heb je een, uh, een waddenzee voor het gooi. Ja, goed, in het, het, de waddengeul van het ei, ja, daar staat nu een station. Ja. Ja. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Gelijk gedaan.
0: Dit was Van Delta tot Diepzee, een podcast over de stand van de zee en haar kostgangers. Met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Deze keer was dat fysisch oceanograaf Dr. Theo Gerkema in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhof. Abonneert u zich, dan ontvangt u iedere maand een nieuwe aflevering van Van Delta tot Diepzee.